0: Bienvenidos a Saetas, un espacio dedicado a todas las personas que estén involucradas en los grupos de alabanza cristianos. Acá tocaremos temas prácticos, muy importantes, temas de edificación espiritual y más, mucho más. Comenzamos. Muchas bendiciones amigos, Dios les bendiga, mi nombre es Frey Vela y estoy con mi amigo Moisés de León. Yo les bendiga. Muchas bendiciones. El tema del día de hoy, vamos a estar hablando un poquito, de, igual de algo fuertecito también, <ríe> comparación. Ya nos de, gustó. Ya nos gustó andar hablando de polémica. <ríe> El tema de hoy es la disciplina. Creo que ustedes me pueden decir, ay, ah, pero hermano, aquí, aquí ya todos estamos disciplinados. Yo sí, vivo en disciplina. Yo ¿verdad? vivo en disciplina. <ríe> Pero um, a veces pues el trasfondo de qué es la disciplina o cuál es el concepto erróneo en el que ya vivimos de qué es una disciplina, pues a veces nos puede pues, asustar hasta cierto punto sí. porque creo que nos quedamos en conceptos en el que si pecas eh, ya no vas a poder servir, ya no vas a poder ministrar y, y cuando te tienes que ir a ministrar y que no sé qué y hasta que estés bien poder regresar, pero a veces el trasfondo de lo que ocurre en ese lapso de disciplina, a veces se puede sentir hasta como un abandono, porque no sé si te ha pasado a ti, pero cuando han puesto en disciplina a algún hermano o amigo, pareciera como que lo abandonaran, o como que se olvidaran del hermano, o, o hasta cierto punto como que estuviera leproso, porque es como que lo apartaran del grupo, totalmente todas las actividades, Sí, y creo que, no sé si Vos como líder, ¿te ha pasado algo así? ¿O has visto una situación
1: similar? Sí, es que, mira Lo que pasa es de que, si bien es cierto La disciplina es algo Algo bueno Porque no podemos andar nosotros eh, eh, Haciendo algo sin tener Alguna consecuencia Por supuesto ¿verdad? Si yo, hago, si yo hago algo bueno Obviamente la consecuencia va a ser algo bueno Por supuesto eh, pero si yo hago algo malo también la consecuencia va a ser algo Exacto. malo y sobre todo que el señor tiene cuidado de nosotros entonces el señor también vela por nosotros para corregirnos y usa a los ministros para que puedan ayudarnos en ese proceso para poder corregir nuestro camino porque pues el camino está está ahí despejado y nosotros nos queremos desviar para probar otro, otro tipo de camino. Y el Señor en su misericordia nos quiere regresar al camino correcto. Sin embargo, han habido cosas, eh, conceptos o costumbres que, que se han manejado de una manera equivocada. Eh, y bien lo decías vos hace un momentito, que una de las cosas eh, que suceden es, hay injusticias. Ok. Porque hay gente que, que, que tal vez no hizo o no cometió algún pecado. Eh, simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento <risa> equivocado. Y entonces, eh, y por estar ahí, injustamente le pusieron disciplina. ¿Verdad? Entonces, eh, muchas veces eh, no se le da la oportunidad a la gente de que se pueda defender. Siendo que la misma Biblia habla de que si, si alguien cometió algún, alguna falta, que se llamen dos testigos y que se platique, ¿verdad? Pues, Entonces, pues. tiene que haber un juicio, digámoslo así, donde una persona tiene que ser escuchada y tiene que ser eh, juzgada. Juzgada. Y de algún de alguna manera debe de ser condenada también. Exacto. Pero hay condenas injustas. Ajá. Uh -huh. Y a eso, eso es lo que quisiera que, que viéramos, porque okay. eh, no se le da la oportunidad a, a las personas de que se puedan defender, y todo eso conlleva un peligro, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos que las personas que están a cargo de la disciplina ¿no, no crean solamente una parte de lo que les cuentan, sino que puedan conversar y emitir un juicio... Eh, justo porque a veces eh, el que acusa primero es el que gana entonces yo, yo me he dado cuenta muchas veces en eso que tal vez una persona eh, llega a dar un chisme de otra persona y, y entonces ya está acusado y hasta está condenado y no le dan la oportunidad que se, a que se defienda, entonces solo le dicen mira vas a estar en disciplina porque hiciste tal y tal, y tal cosa y punto y entonces le dicen, eh, te quiero ver en los cultos, quiero ver que no faltes a la iglesia, eh, y después te vas a ministrar, y ya vamos a ver cómo va tu proceso. Pero muchas veces eh,
0: es, una, es una disciplina injusta. ¿Sabes qué es lo impresionante, muy, que me pongo ahorita yo a, a pensar? Eh, a veces ha pasado y yo he visto a amigos, consiervos eh, en, en el Ministerio de la Alabanza que han sentado por un chisme, por, oh, mire, mire hermano, yo vi a tal hermano en una historia de Facebook o de Instagram que hizo, estaba con una, con una cerveza en la mano y, y, y siéntelo porque estaba de plano en una fiesta y que no sé qué, pero a veces no se presentan ni pruebas para poder hacer la acusación ni, ni nada por el sí, estilo, sí. y ya, ya están con la llamada y con el machete casi que desenvainado, de decir, mira, ¿qué te pasa? y que no sé qué, me, te vamos a sentar, y sí. que no sé... y ya ni a defenderse uno puede. Y qué impresionante, porque, como te digo, a veces uno se, por la costumbre o por la cultura, uno dice así, tiene razón, o él, él es el ministro, o los encargados de la disciplina, así, me tengo que someter, cuando a veces se hacen injusticias. Qué, sí. impre qué impresionante, pero ahora bien, va, está bien. Digamos que, que, que la disciplina sea eh, correcta. Digamos que sí, el hermano estaba, estaba tomando. Uh -huh. Entonces se le pone una disciplina, pero yo he visto también de cuando los ponen en disciplina, los como que los aíslan o como que los apartan de, de todo. O sea, no sé si habrá algún fundamento bíblico para decir, así ah, es que cuando está en pecado lo tenemos que retirar de, de, digamos, de, digamos, está en los ensayos, ya no puede estar en los ensayos, ya no puede tocar. Entonces, ¿hay un fundamento para todo esto? ¿Hay alguna razón para decir sí, hay que apartarlo? No sé... Mira, en realidad no es que haya algún
1: fundamento bíblico, lo que hay son interpretaciones. Entonces, por ejemplo, la Biblia habla de que el pueblo de Israel cuando iba en el desierto Ajá. y una persona era contaminada por la lepra, Ajá. entonces esa persona tenía que ser sacada del campamento y, y tenía que estar fuera del campamento hasta que la lepra eh, se, se, le fuera, se le fuera, se curara. Entonces era tomado por inmundo, era tomado como alguien que no podía estar cerca de los demás porque los iba a contaminar. Entonces eh, eh, se tomó ese, ese ejemplo como para representar la, la disciplina. Creo yo que es equivocado porque, mira, muchas veces yo vi en, en varias ocasiones que se le decía... Alguien es que te pusieron en disciplina y por tu culpa se detuvo el campamento. Porque en la Biblia habla de eso, que el campamento se detenía. Exacto. Y el, y el leproso estaba fuera del campamento hasta que se curara. Exacto. Cuando se curaba, regresaba y cumplía todo el protocolo que tenía que hacer. Eh, y el campamento nuevamente se levantaba y seguían sí. caminando. Exacto. Entonces a las personas se les acusaba, se les acusa de que... Por su culpa se detuvo el campamento. Que no hay avances porque ellos andan en pecado, porque esto y que. Y no, no es así. Si lo vemos desde este otro punto de vista, vamos a ver un poco más de misericordia de la que damos eh, echándole la culpa a alguien de que el campamento se detuvo. En realidad, el campamento se detenía a esperar la restauración del leproso. Porque era fácil, fíjate Freddy, decirle: mira, está el leproso, bueno, salite de nuestro campamento y nosotros vamos a seguir. Y, y lo podían y dejar acaban, abandonado. Por supuesto. Porque, pues, era inmundo. Exacto. Y no, no había necesidad de esperarlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Tenía lepra y que, que se muriera solo. Claro. Pero no, el campamento se detenía por misericordia, porque estaban esperando la restauración del leproso.
0: Yo creo que ahí tocaste algo muy importante y creo que a veces uno, por lo menos yo te lo puedo decir como joven o, a, pongámoslo, o como una persona inmadura, que tal vez la disciplina lo mira como, como, como un castigo en su totalidad cuando... Puede ser un, el medio donde el Señor te pueda restaurar. O sea, por ejemplo, tenemos yo bueno tenía el concepto antes de, de que disciplina, eh, todos le hubiéramos a la disciplina porque era eh, un tachamiento. Decir, a este hermano está en pecado y es uh -huh. inmundo y, 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 y hasta ahí. Pero no mirábamos de que sí, eh, digamos, sí, estaba en pecado, pero este proceso me está sirviendo de limpieza, de restauración, de sanidad uh -huh. para mi alma. Y creo que esa parte es la que no, no vemos siempre, o sea, solo vemos el, sí, el hermano el pecó, pero no, el hermano lo restauraron. O sea, Exacto. como tachan el, 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 el pecado, pero no 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 agradan el, el, el la restauración, porque obviamente cuando uno regresa a veces a la alabanza Tal vez uno puede regresar tal vez gozado, por, porque... En la mayoría de los
1: casos. En la mayoría de los
0: casos, pues, ah, es que el hermano pecó y, y, y ahora ya va a volver, pero uno nunca sabe si, si ya dejó sus malas mañas y cositas así. Pero, ¿cómo, ¿cómo es eso? Como te digo, hasta que uno no ve al, al pie de la, de la Biblia, de la Palabra de Dios, ¿qué pasaba cuando en estos casos de la lepra? Eh, Cómo es impresionante que solo tachábamos... O sea, digamos, en nuestro caso tachábamos solo lo malo y no enmarcábamos lo bueno que en este caso... Sí. Qué alegre sería que... que ya lo miro de, ahora ya lo miro diferente, es decir, el pueblo esperaba al leproso para decir, esperemos a nuestro hermano, a uh -huh. nuestra familia, a que se restaure y cuando se era, avanzamos. No era, no era ni negativo, porque creo que no lo deja ni ver la Biblia de decir, ah, por su culpa de el campamento está a, a, a la mitad de la deriva, porque por a vos se te ocurrió pecar. Y quiero agregar algo. Ajá. Mira, ¿había un protocolo a seguir?
1: Cuando la persona que tenía la lepra eh, eh, quedaba sana Es decir, el, el leproso sabía que por ley no podía entrar Sin embargo, cuando el, el leproso se miraba y veía que ya no tenía Ajá. Él se presentaba ante una autoridad Exacto. Y la autoridad le daba la autorización y le decía Mira, ya estás sano completamente Y le decía que era lo que tenía que hacer y el leproso lo hacía y se integraba eh, sin ningún problema, se integraba a, al, al pueblo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ajá. Que hay disciplinas que están mal hechas. Porque como bien decías al principio, y es que esto quiero que quede bien claro, eh, en muchos lugares ponen en disciplina a, a una persona y le dicen, mira, estás en disciplina porque cometiste esta falta, entonces ya no podés venir a los ensayos, ya no vas a servir. Eh, incluso vamos a ver si te sacamos del, del chat de la alabanza, eh, porque estás mal, tenés que venir a los cultos, no tenés que faltar, eh, y pues tenés que buscar ministración, ¿verdad? O consejería, como, sí. como ustedes le quieran decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que le dicen, ah bueno, dice él, bueno está bien, eh, se siente ya eh, evidenciado, sabe que lo descubrieron porque sí andaba pecando y todo lo que querrás, pero esa persona queda abandonada, Perfecto. porque lo sacaron del grupo, ya no puede ir a los ensayos, ya no puede ministrar, Exacto. y eso, es, pues, eso sí es correcto, que no ministre, que no toque, Exacto. porque tiene que ser restaurado, por supuesto, ¿Verdad? entonces, pero pareciera que, que la gente ve en él a un leproso de verdad porque el ministro no lo llama, el líder no lo llama, sus hermanos de la alabanza no lo llaman, no le escriben, solamente alguien que lo ame de verdad como su amigo o como su hermano están pendientes. Y que tal vez de un grupo de 40 personas de, un, de la alabanza, uno o si mucho, dos, son los que le están escribiendo. Los demás lo dejan ahí, ya ni le hablan ni lo voltean a ver. Y eso es una equivocación, porque si bien es cierto, va a estar en un proceso. Pero en la Biblia eh, habla que había gente que estaba esperándolo. Claro. es decir, la autoridad estaba esperando que él regresara, porque esa misma autoridad la que decía, bueno muchacho, ya se curó aquel sigamos pero y la autoridad aquí ahora en iglesia, no está pendiente de, de ver que la persona que está en disciplina ya haya tenido su restauración entonces ese es un, un, un tema muy delicado porque esta, eh, se está practicando hoy la disciplina del abandono, claro ya no se utiliza la disciplina de la restauración. Entonces, mira, yo, yo te puedo contar algo. A mí me tocó eh, pasar la disciplina de varios hermanos. Entonces, ya, ya parecía costumbre, porque como eran jóvenes, entonces equivocaban y los cachaban, y bueno, disciplina. Pero yo les decía, ok, estás en disciplina. ¿Qué hiciste? Tal cosa. Ah, bueno. ¿Y es cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, mira, pues... Estás en disciplina, si bien es cierto, ya no vas a a los ensayos, ya no vas a ministrar y aquí y allá, pero no vas a estar sin hacer nada, porque yo quiero que te mantengas vigente. Entonces, me vas a sacar esta canción, porque esta es la que vamos a ensayar nosotros aquí, vas a hacer tal cosa. Y entonces, por aparte, yo trabajaba con ellos. Y entonces a la hora que ellos regresaban, y ellos ya habían ensayado lo mismo que estaban ensayando, solo que ellos lo hacían solos en su casa. Entonces uno tiene que darles acompañamiento, y esto va para los líderes. Los líderes no podemos abandonar a nuestros hermanos, tenemos que darles seguimiento, tenemos que estar ahí con ellos, porque muchas veces eh, no todos los que están puestos en disciplina tienen la madurez espiritual para aguantarla. Porque cuando te ponen en disciplina y te sacan del campamento, te están mandando a la soledad. No a la hermana soledad, no, sino claro. que te están diciendo vas a estar solo. Y el problema es que en, en soledad las personas se sienten eh, tristes, Exacto. se sienten abandonadas, se sienten traicionadas, creo que Muchas es un momento bien vulnerable para uno, es demasiado entonces, pero si hay alguien que te, te pueda acompañar y te pueda decir bueno, cómo vas y que le pueda dar seguimiento créame hermano líder amigo líder, no, no se va a contaminar, al contrario va a ser algo bueno para usted porque va a aprender. A dar misericordia Porque definitivamente La persona que está en disciplina Necesita misericordia Va a necesitar de esa misericordia Y fíjate que eh, Cuando el leproso regresaba Era Integrado nuevamente al, al pueblo A las actividades del pueblo Y ya no se le volvía A, a mencionar Como el, el leproso No, o sea Ya estaba sano ya no, ya no era acusado nuevamente por lo mismo, salvo que volviera a... Claro, a, a recaer en... Y... Sí, pero eh, la, la persona tenía el derecho de poder reintegrarse. Y aunque estaba enferma, tenía el derecho de seguir siendo del pueblo de Israel. O sea, eso no lo perdía. La identidad no se pierde. Y mira, aquí viene algo que yo quiero plantear, yo quiero que vos, vos lo veas, que los amigos lo vean Ajá. y si hay algún líder, eh, algún pastor que podamos pues, intercambiar este punto de vista que, 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 que nos pueda dar una, un, una mejor panorámica de lo que les voy a comentar en este momento. ¿De qué le sirve a una persona, Ajá. a un músico? ¿De qué le sirve? De que ya no le permitan la entrada en los ensayos. ¿Cuál va a ser el beneficio para él? Porque lo que se busca con disciplinarlo es el beneficio para él. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el beneficio de apartarlo? Yo considero que no tiene ningún beneficio el quitarlo de los ensayos. Por supuesto. Al contrario, si sí, 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 el, el objetivo es que le duela, ¿verdad? Que sufra por lo que hizo. <risa> Al contrario, díganle que tiene que seguir llegando a los ensayos. Pero que va a llegar como oyente Que recueste Porque falló, pecó y todo Pero, ¿cuál va a ser el beneficio? Que se va a mantener vigente Va a seguir escuchando Lo que se está ensayando Va a seguir viendo a sus hermanos No se va a sentir eh, Tan eh, Alejado Tan menospreciado tan, tan acusado Porque le están permitiendo Que por lo menos de lejos vea el campamento porque él va a estar sentado. exacto. Y entonces va a estar viendo qué es lo que se está ensayando, qué notas están usando. Mm -hmm. Él va a estar ahí. Tal vez no va a participar. Exacto. Pero él va a tener una pequeña esperanza de regresar. De, que, de regresar, de que en algún momento va a regresar. Y ya con esto te voy a dejar que vos participes. <ríe> Porque, mira, es que aquí me tienen un... sentado. Ajá, es, que, es que aquí viene un peligro. Si te, si te sacan de una vez... Ajá y no tenés la madurez para soportar la, la disciplina. Muchas veces el alma te juega chueco porque te dice, bueno, entonces ya no tenés responsabilidad, ¿va? no me sentaron. Ah, entonces, ¿qué te parece si volvés a hacer el pecado por el cual te sentaron? Porque bueno, tú ya no tenés ninguna claro. responsabilidad con nadie. Entonces, por eso hoy yo he platicado, bueno, no hoy, sino que hoy por hoy, porque si era en actualidad yo he platicado con muchas personas que en algún momento estuvieron en disciplina y que no la pudieron pasar y que ya no están en el grupo de la alabanza sí. porque de esa disciplina de abandono no pudieron salir porque dejaron ellos mismos que su alma les jugara chueco y, y pues entonces como se sintieron libres y sin ninguna responsabilidad uh -huh. entonces se fueron al mundo mientras que con la propuesta que les estoy haciendo en este momento de Permitir que estén en los ensayos Ellos van a mantenerse Con cierto grado de responsabilidad Por supuesto ¿verdad?
0: Sí, no, y creo que ahí tocabas algo Y, y creo que, como, de, como decíamos Tratamos, tratar, tratamos de, de abrir un panorama Un poquito más claro Porque ahora vemos que la disciplina Al final de todo, no es solo de una sola persona uh -huh. Sino es, digamos, del ministro y, y del, digamos, en este caso El leproso que no era abandono completamente, sino eran ambas partes. El ministro sabía la condición del, del leproso mm -hmm. y el leproso buscaba la, la restauración. Y obviamente cuando regresaba ya sabía quién tenía que regresar. No era cualquier persona. Sí. O sea, como es impresionante que, que la disciplina... así ah, sentámoslo y ahí se pierde todo. Fíjate que me recordaba mucho cuando a mí me sentaron. Y te lo voy a contar. Eso creo que no se lo contaba a casi nadie. En una ocasión, me, a mí me sentaron... No me recuerdo por qué o no quiero decir <ríe> por qué me sentaron. Yo sí sé. <ríe> sí, bueno, ¿por qué no? <ríe> no, mira, en una de las ocasiones en las que a mí me sentaron, me recuerdo yo que, que llegué a un punto hasta, como, como decías vos, a veces... De manera bien vulnerable en mi alma Y, y como bien dice A veces un, el, eh, le dicen Porque vuelve a pecar Y no tener responsabilidad Y no se sí. va En una ocasión eh, Yo hasta me alejé un poquito de la iglesia Porque dije si me sentan, Bueno, para qué voy a estar yendo a los servicios Y todo lo que quieran? Y me recuerdo que mi abuelita me llevó a, a otra iglesia O sea, digamos No me lo estás haciendo Bueno, aunque sea venite conmigo Bueno y, y la iglesia era una iglesia pequeña. Y, y, y me recuerdo que el pastor que estaba... Eh, estaba predicando era él estaba cantando, o sea, era una iglesia que con, recién comenzaba y no tenía ni pianista, ni neta solo en la pura capela él cantó, él adoró y predicó, o sea, mm. él todo <ríe> lo chistoso está en el que son de aquellas iglesias como son pequeñas y cuando miran a dos personas nuevas eh, te van a saludar y te, como que te introducen a la iglesia y toda la cosa lo chistoso es que a eh, mi abuelita se le salió <ríe> Que yo estaba que, que, que a mí me habían puesto en disciplina Y que no sé uh -huh. qué y que ay que yo era músico Y que no sé qué y, y el pastor ahí en esa ocasión No sé si lo dijo en buena intención o en mala intención Pero ah como quisiera pues que, que gente así tan talentosa Como ellos estuvieran acá Ministrando al señor y que no sé qué Y que lo desaprovechen En, en, en otros lados Porque no sé qué y, y yo me sentí bien Yo me sentí bien, ¿para qué te voy uh -huh. a decir que no? Yo me sentí Puchi, aquí sí me quieren reconocer lo, lo que allá no me quieren O sea, pero congeniero mucho con eso De que uno es vulnerable en ese aspecto sí. de razo, Porque medio te endulzan el oído Y me pongo a pensar, para eso Fue un, un lado bonito porque fue en una iglesia Digámoslo así, pero en el mundo Imagínate si, no sé, una banda Se te acerca y te dice, digamos Estás en disciplina, se te acerca y dice Mira, qué bonito tocas ¿Y ¿Por qué no vienes a tocar con nosotros? nosotros tocamos, eh, no sé, salsas o rock O merengues Y, ¿Y si te sentís por los de tu iglesia te vas a ir Sí, exacto y, pero mira ahorita ahora viene, ahora viene mi conflicto viene mi duda porque obviamente a, a veces la disciplina está generalizada así en casi la, la gran mayoría de las iglesias y yo como disciplinado ¿qué, ¿qué crees que deba hacer yo para poder decir bueno no me quiero enfriar, no me quiero apartar, pero, pero eh, obviamente en este lado de, de la soledad me, me va a consumir si no hago algo. ¿Qué puedo hacer yo para decir no? para no sentirme solo, para que no afecte esto. Mira, vos acabas de, de
1: plantear algo de lo mejor, porque mira, el hecho de que nosotros planteemos alguna propuesta no quiere decir de que la vayan a tomar las uh -huh. iglesias. Uh -huh. Ahí les es que van a seguir con la misma disciplina del abandono, por supuesto. En lugar de usar la disciplina de la restauración. ¿Pero qué puede hacer alguien? Mira... Lo que te va a sostener... En tiempos difíciles... Es la palabra de Dios... claro Entonces la palabra de Dios... Es la que te va a dar... Esa fuerza necesaria para poder soportar... Porque dice, dice la palabra... Eh, eh, y eso te tiene que dar... La fuerza y el confort necesario... Para poder avanzar... En el proceso que estás pasando... Porque... Ten, tendrías la, la palabra te va a recordar y te va a decir, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, la palabra te está diciendo, mira, no vas a morir. Vas a contar las, las obras de Jehová. Como decía David también, pues, señor todavía he de alabarle, claro. todavía he de dirigir la alabanza. Entonces, la palabra te va a sostener de tal manera que... Va, va, va a hacer y va a provocar que soportes ese tiempo. Uh -huh. El problema es si cuando te tocaba estar de privilegio de pueblo, no escuchabas la, 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 palabra, la palabra o no la leías. Entonces, en ese caso, digamos que es el caso que no la escuchabas, <risa> tienes que acercarte a tu líder. Entonces, todos los que estén en disciplina y que los han abandonado, el líder de la alabanza todavía es tu líder El hecho que estés en disciplina El hecho que estés eh, Que no puedes llegar a los ensayos Que te sacaron del chat de la alabanza No quiere decir De que dejaste de pertenecer a la tribu de Judá No Tú sigues siendo un siervo Tú sigues siendo una sierva de Dios Y el líder que esté Sigue siendo tu líder entonces tenés que levantarte, ir con tu líder e insistir. Porque eh, aquí viene un asunto: si ellos te abandonaron uh -huh. y, 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 y no vas a continuar en tu lucha por regresar, tú también los estás abandonando a ellos. Qué masacre. Ajá, qué masacre. Sí. Entonces, ellos te abandonaron y vos los abandonás. No, 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 así no, señores. Así no señoras, no Tú eres el enfermo Tú eres el necesitado Te tienes que levantar Ir con tu líder Y ya con el Con, con el conocimiento que, de la palabra Que te estamos dando Tienes que ir y decirle mira Yo sigo siendo parte del grupo de la alabanza Yo sigo siendo parte De la tribu de Judá Vos sos mi líder o usted es mi líder O tú eres mi líder Por favor no me abandones, ayúdame a que me restaure. Se necesita humildad, pero también por la necesidad que tenemos, claro. hay que hacerlo. Entonces, eh, si él no te responde, entonces ya te vas con tu pastor y le vas a decir lo mismo. Le vas a decir exactamente lo mismo. Porque ellos también tienen que entender que Aunque estés en disciplina No dejas de ser siervo de Dios claro. No dejas de ser sierva De Dios, entonces También esa actitud de parte tuya Va a decir mucho claro. ¿verdad? Porque mira, yo me he topado Con mucha gente que dice ah, Yo tocaba la alabanza Pero ah, tuve problemas Me trataron mal y me fui Y miren ustedes Unos músicos Excelentes Unos siervos de Dios, pero de aquellos eh, casi sobrenaturales Porque con un talento extraordinario Andan en la calle Tomando eh, Otros en malos negocios eh, De verdad Haciendo cosas que No les Bien. corresponde Se les olvidó Que pertenecen En primer lugar al reino de Dios Se les olvidó Que pertenecen a la tribu de Judá Y se les olvidó Que siguen Siendo parte del grupo de alabanza. Los pusieron en, en pausa. Eso sí. Pero tienen que retomar. Y ahorita quiero aprovechar. Para hacer ese llamado. Si hay gente que nos esté viendo. O usted sabe de gente. Que estuvo en la alabanza. Pero que por cualquier circunstancia. Ya no está. Mándele este video. Mándele este podcast. Porque tiene que saber. Que llegó el momento. De levantarse y de retomar su lugar en la batalla. Si pues usted me va a decir, sí, pero es que a mí en esa iglesia me hicieron demasiado daño. ¿Y qué te impide levantarte en otro lado? ¿Qué te impide? Me van a hacer lo mismo. Pero si no has sacado la clase que tenés pendiente, <risa> claro. llevas una retrasada, tenés que sacarla. Y si no la sacas aquí, la vas a tener que ir a sacar acá. Pero venía a sacarla, hombre. No, no te quedes con una retrasada. Pues es, es hora de levantarse ya. Sí, hermano, pero ya llevo 10 años de que no toco la guitarra. No se olvida. No, no se olvida. Te aseguro que si agarras otra, una guitarra, vuelves a tocar acordes. Entonces, Dios está esperando escuchar tu adoración. Dios está esperando escuchar tu alabanza. está esperando escuchar tu música está esperando que te levantes para que anheles regresar a servirle en esa área que tanto y tanta bendición
0: nos ha dado Por supuesto, ¿no? Y, y creo que algo que es Importante también es la identidad Porque mira Pueden decirnos, tal vez una persona Que está disciplinada, sí, pero hay suficientes Guitarristas, hay suficientes bajistas Pero el señor te levantó a ti El, sí, o sea, el no. señor Ajá. te levantó a ti O sea, si no, cuando David pecó, cuando se metió con la mujer De Ur, el señor se pudo levantar Un David 2, ¿Sí? y le pudo fue, Me voy a conseguir otro David, porque este Me, me falló, me pecó pero no, levantó el mismo David que le falló, y, y sí. ¿qué pasó con él al final? Él hizo todo, o sea, él, él dice en la misma Biblia que él no encontró malicia en él, que él no hizo, eso lo recto delante de Dios, que nunca le falló, dice en la, en la Biblia, cuando el final de la carrera de David. Entonces, la identidad que uno tiene que tener es de que si te dio la capacidad de tocar un instrumento, si te dio la capacidad de, de ministrar en su altar, es porque el Señor, eh, ese es tu lugar, y ese es, es tu ese, lugar. Es, ese es tu punto. O sea, porque te trataron mal, porque te olvidaron, porque. Pero el Señor no se olvida de uno. O sea, uh -huh. por mucho que lo quiera decir, mi pastor me dijo en esa ocasión, aunque, eh, aunque uno se sienta que el Señor no está ahí con uno, pero el Señor siempre está ahí con uno. Y uno pues tiene que estar ahí presente para el Señor. Si el Señor no nos abandone, ¿por qué lo vamos a abandonar nosotros? Sí. Entonces, creo que con este punto, y tal vez para concluir con, con este tema, es que no hay que dejar pues, que, que una disciplina que fallaste o te, o te juzgaron de manera injusta sí. sea motivo para que no te levantes, y que no sea eh, de, de instrumento útil para el Señor. Creo que lo importante es de que a pesar de las dificultades De la cultura Porque mayormente es por cultura A veces este, esta doctrina de la, de, la, de la disciplina de la soledad que, que a veces nos aísla a todos Pero lo importante es de Que podamos levantarnos Y seguir adelante Igual sí. hermanos como les hemos mencionado en los anteriores podcasts, si ustedes quieren escribirnos, si quieren pedirnos consejos, si quieren si quieren hasta poder contarnos sus experiencias, estamos pues aquí abiertos, están apareciendo ahorita en eh, nuestras redes sociales para que podamos platicar, para conversar sus situaciones, sus problemas, sus conflictos. Estamos para servirles a ustedes y así mismo si ustedes quieren que platiquemos de algún tema en especial, si quieren que miremos algún tipo de, de tema específico para músicos, para cantores, directores, estamos abiertos a sugerencias y sobre todo, amados, espero que este podcast sea de bendición para ustedes, que hayan aprendido algo y sobre todo, pues que podamos caminar en el Señor para bendecir la obra del cuerpo de Cristo. Entonces nos despedimos, amados, espero que estén eh, bendecidos donde se encuentren y sobre todo que puedan pasar una excelente semana y un bendecido día. Dios les bendiga, no sé si quieres despedir un momento? Sí, eh, recalcar el llamado, sí,
1: recalcar el llamado, yo creo que eh, la disciplina puede tener un nombre, puede tener otro nombre, pero el Señor Jesús te sigue esperando, el Señor está esperando escuchar tu alabanza, y el Señor eh, está a las puertas esperando que tú llegues y le digas, Señora, aquí estoy de nuevo, Él te va a extender la mano, Él te va a volver a levantar. Vas a volver a ver la gloria de Dios, vas a volver a, a sentir su presencia, pero es necesario que lo hagas. Y que si estás en disciplina y estás soportando la disciplina, sé valiente, falta poco. El Señor te va a bendecir por soportar la disciplina, sea justa o sea injusta, pero el Señor está contigo. Así que Dios los bendiga y seguimos eh, platicando en otra ocasión. Bendiciones.
0: Te esperamos en el próximo capítulo con otro interesante tema. Esto fue Saetas, enviados para bendecir.